0: Je höher man in der Politik kommt, umso mehr sollte Macht an formale Strukturen gebunden und begrenzt sein.
1: Und eine Führungspersönlichkeit oder ein CEO eines Unternehmens hat ja die größte Herausforderung oder die große Aufgabe von ihm ist, dass dieses Wertesystem nicht nur etablieren, nicht nur kommunizieren, sondern auch vorzuleben.
0: Prinzipiell hat die Arbeit
1: ihren eigenen Wert
0: und ihre eigene Würde und ein Unternehmen kann nur funktionieren, wenn alle sich dafür verantwortlich fühlen.
2: Der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß
1: von der Heinrich-Heine-Universität.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Mein Name ist Stefan Süß und ich begrüße Sie zur heutigen Folge des Düsseldorfer HR-Podcasts. Wir begeben uns heute nicht nur in Unternehmen, sondern auch in die Politik und werden über Führung und damit verbundene Macht sprechen. Dazu begrüße ich zunächst einen ganz besonderen Gast und freue mich sehr, dass der ehemalige und langjährige Bundesminister Thomas de Maizière der Einladung in den Düsseldorfer HR-Podcast gefolgt ist. Herzlich willkommen, lieber Herr de Maizière. Vielen Dank. Muss man eine bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens wie Thomas de das zweifelsfrei ist eigentlich genauer vorstellen? Vermutlich eigentlich nicht, aber ich glaube zumindest die Höflichkeit gebietet es dann doch einige Worte zu ihrer Vita zu sagen, lieber Herr de Maizier, denn diese Karriere ist ja sehr beeindruckend. Viele werden erinnern, dass sie in den 1990er Jahren Staatssekretär sowie Leiter der Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern waren, im Anschluss Chef der Sächsischen Staatskanzlei und dort auch bis 2005, also in Sachsen, Staatsminister. 2005 holte sie dann die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel nach ihrem Wahlsieg ins Kabinett. Und sie war in eine Legislaturperiode lang bis 2009 Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes. Dann folgten zwischen 2009 und 2018 in verschiedenen Zeiträumen ihre Tätigkeiten als Bundesinnenminister und Bundesverteidigungsminister. Sie saßen also über 14 Jahre lang im Bundeskabinett in verschiedenen Funktionen und daher gibt es aus meiner Meinung nach vermutlich kaum eine andere Person, die uns mehr erzählen kann über Führung und Macht im politischen Kontext. Bevor wir aber darauf eingehen, lieber Herr de Maizière, habe ich folgende Frage an Sie. Was machen Sie nach vielen Dekaden in der Politik heute? Können Sie Ihre politischen Erfahrungen und die Erfahrung in Führungsprozessen an verschiedenen Stellen einbringen. Beispielsweise sind Sie ja jüngst sehr erfolgreich als Schlichter im Tarifkonflikt der Bahn in Erscheinung getreten.
0: Ja, ich habe verschiedene kleinere Funktionen, die in der Summe vielleicht so ein Acht-Stunden-Tag machen. Ich bin Vorsitzender der Deutschen Telekom-Stiftung. Das ist eine Bildungsstiftung, die sich um die Bildung von jungen Menschen im Alter zwischen 10 und 16 im Bereich Mathematik, Naturwissenschaften, Digitalisierung gekümmert. Ich war Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages in Nürnberg. Meine Amtszeit als Präsident endet dann im Oktober. Bin Vorsitzender der Ethikkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes, bin in einigen Kuratorien und Beiräten und bin Honorarprofessor an der Universität Leipzig. Also, zwei Bücher geschrieben, einige Vorträge halte ich im Jahr. Ich bin gut beschäftigt.
2: Den Eindruck habe ich auch gewonnen und viele werden Ihnen sehr dankbar sein, dass es in den nächsten Monaten keine Bahnstreiks gibt, wenn ich darauf nochmal zurückkomme. Keiner sagt, dass die andere Gewerkschaft sich nicht daran hält. Mal sehen. Naja, vielleicht wird man Sie dann wieder rufen. Mal gucken. Herr de Maizière und ich sind aber heute nicht alleine, sondern wir haben einen weiteren Gast in unserer Gesprächsrunde, der die unternehmerische Sicht auf unser Thema Macht und Führung einbringen wird und ich freue mich sehr, dass Herr Dr. Goudas Mabobi bei uns ist. Herr Dr. Mabobi ist Diplomingenieur im Bereich Computer Science und begann seine berufliche Laufbahn als Entwickler und Projektleiter. Es folgte ein Managementstudium an der University of Berkeley. Herr Mabobi beriet dann als selbstständiger IT- und Management-Consultant viele nabenhafte Unternehmen und gründete im Jahr 2006 die IT- und Managementberatung Accessio in Bonn. Dort ist er auch heute als CEO tätig, daneben aber auch in der Lehre. Herr Mabobi ist auch Honorarprofessor und zwar an der Hochschule Rhein-Sieg für Ethik und Innovation in der Informationstechnologie. Herzlich willkommen, lieber Herr
1: Mabobi. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, Herr Susi. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich freue mich natürlich, dass ich heute den Dr. de Maizière auch hier begleiten kann. Liebe Thomas, schönen guten Tag.
0: Ja, gerne zurück, lieber Nodas.
1: Sie hören, dass wir den Podcast
2: digital aufzeichnen. Das haben Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer, am Foto gesehen. Deswegen auch jetzt die gegenseitige Begrüßung von Herrn de Maizière und Herrn Mabobi. Herr Mabobi, Sie haben auch eine sehr beeindruckende Vita eben im unternehmerischen Kontext. Mich würde interessieren, wie wurden Sie Unternehmer? Folgt das einem Karriereplan? Braucht man von vornherein einen sehr ausgeprägten Wunsch zur Gestaltung und danach zu führen? Was ist da die, die Motivlage, die Sie äh, auf Ihrer Karriere begleitet hat?
1: Ja, ähm, vielen Dank für die Frage. Also äh, ich glaube nicht, dass es so ein Unternehmengene existiert für die Menschen, es hängt davon ab, wo man geboren wird, in welcher Familie und in welchem Umfeld man aufwächst. Und dann hat es auch wie alle anderen Pfaden auch im Leben sehr viel damit zu tun, wie diese Fahrt sozusagen ergänzt wird, welche Personen man begegnet. Aber irgendwann einmal glaube ich, dass man sich ja mal die Frage stellt, ob man ein ob man sich damit wohlfühlt, dass man weiß, wie viel man am Ende des Monats bekommt oder man möchte das gerne nicht wissen. Und diese Frage stellt man äh, sich, wenn man ein Unternehmen gründet und äh, diese Frage dann nachher nachgeht. Ich gehöre zu den Personen, die nicht wissen wollte, wie viel ich am Ende des Monats äh, auf dem Konto bekomme.
2: Das ist äh, auch eine spannende Definition von Unternehmertum, zeigt aber auch gleichzeitig die damit verbundenen Chancen und Risiken. Ich werde da gerne später nochmal drauf zurückkommen. Wir wollen heute über Macht und Führung sprechen. Ähm, Herr de Maizière, in der Politik geht es natürlich um Macht, auch im Sinne von Gestaltungsmacht. Es geht darum, Ideen durchzusetzen, letzten Endes darum, Politik zu machen, Interessen zu vertreten. Wie definieren Sie für sich nach all den Erfahrungen, nach all den Jahren in der Politik denn Macht? Was ist Macht für Sie, Herr de Maizière?
0: Ja, der berühmte Politikwissenschaftler, obwohl er sich damals sicher nicht so genannt hätte, Max Weber, hat im Grunde die Grundlagendefinition gegeben, die lautet, Macht ist die Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. So, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Macht ist für mich Einfluss, aber nicht nur im Sinne von, dass man jetzt eine Position hat, sondern dass man etwas durchsetzt. Wir haben es in jeder Frage schon gesagt. Und Machtstrukturen gibt es in jeder sozialen Beziehung, in Familien, in Gruppen, in Freundeskreisen, in Unternehmen, in der Politik. Also die Gelegenheit, die Möglichkeit, die Chance, die Position etwas durchzusetzen, das ist Macht.
2: Herr Mabubi, können Sie da mitgehen? Sie sind CEO Ihres Unternehmens, haben also insofern auch vermutlich sehr viel Macht. Ist die Definition, die Beschreibung von Macht in der Unternehmenswelt ähnlich, wie
1: Herr de Maizière das gerade wer skizziert hat? Ähm, eigentlich beim Unternehmen, wenn die, ich kann das nur von meinem Unternehmen sagen, also in der Unternehmensgruppe Accessio haben wir ungefähr 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich würde mehr von, nicht nur von Macht sprechen, sondern mehr von Verantwortung, weil sie werden ja in zwei unterschiedliche Arten Unternehmen. Entweder kaufen sie ein Unternehmen und dann sind sie Unternehmensführer. Oder Sie gründen ein Unternehmen und bauen Sie das vom Stage auf und dann holen Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rein. Wenn es das, das Zweite ist, dann lernen Sie jede einzelne Person, zumindest bis zu einem gewissen Grad an Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kennen, auch die Familienmitgliederinnen und Mitglieder, also Ehepartnerinnen, Ehepartner, die Kinder, die dazukommen mit der Zeit. Und da hat man ja einen anderen Bezug und das ist ja viel mehr Verantwortung als Macht. Aber wir wissen auch, dass ein Unternehmen nicht basisdemokratisch geführt werden kann. Das heißt, es kommt zwischen Situationen, wo sie dann nachher als alleinige verantwortliche Person sozusagen darstellen muss und dann eine Entscheidung treffe. Und äh, unabhängig davon, äh, wie äh, das jetzt in einem Unternehmen ist, bei uns zu Hause, das wird eigentlich alles getan, was meine Frau sagt. Also dann hört das dort eigentlich auf. <lacht>
2: Das ist eigentlich eine sehr gelungene Überleitung zu meinem nächsten <lacht> Gedanken, denn in der Forschung wird oft diskutiert, ob Macht jetzt eine Eigenschaft ist, also eine eine personengebundene Eigenschaft oder eher eine Relation. Wenn es eine Relation ist, hätte das ja zur Folge, dass ich in bestimmten Kontexten über Macht verfüge, beispielsweise als Bundesminister oder CEO eines Unternehmens in anderen Kontexten, aber diese Macht in der Form nicht habe, weil das Amt zum Beispiel keine Rolle spielt. Spiegelt das auch Ihrer beiden Erfahrung wider?
0: Ja, also das muss auch so sein, gerade in einer Demokratie. Macht muss immer gebunden sein an eine Funktion. Es gibt keine Macht, die eine Person alleine hat, ähm, wohl eine Verantwortung. Äh, also jeder Einzelne ist verantwortlich für sein Leben, für das Leben seiner Mitmenschen und vielleicht sogar für das Fortkommen der ganzen Welt in einer bestimmten Weise. Mhm. Aber Macht ist eine Position, die man hat, bekommt, die man auch wieder verliert. Und das muss an die Person, an die Funktion gebunden sein, weil ähm, ist ja ganz interessant, dass wo das wie gesagt hat, ich spreche nicht so gerne von Macht, lieber von Verantwortung. Das ist eigentlich eine deutsche Scheu, den Begriff Macht zu verwenden. Im Angelsächsischen ist das ganz anders. Power, interessanterweise ja, wir würden übersetzen Macht und Kraft, im Deutschen aber etwas anderes. Verantwortung ist im Grunde die Art und Weise, wie ich Macht ausübe, verantwortlich oder unverantwortlich. Macht ist die, die, die Kompetenz, die Funktion und das Vermögen, etwas durchzusetzen. Und das muss an einer Funktion hängen. Und so gibt es sehr ehemals mächtige Personen, die dann nicht mehr mächtig sind, weil sie Amt verlieren, auch bleiben sie darunter.
2: Herr Mabobi, wie ist das in der Wirtschaft? Würden Sie auch sagen, da hängt die Macht stark an der Funktion oder gibt es da vielleicht noch andere Grundlagen
1: der Macht, die Sie wahrnehmen? Ich würde das mit Funktion bezeichnen. Tatsächlich genauso, wie der Dr. de Maizière gerade gesagt hat, bin ich auch voll seiner Meinung. Das ist der Fall. Aber in der Welt des unternehmens ist es ja immer Situation abhängig, weil beim Unternehmentum ist es ja immer Up and Downs. Es ist ja nicht so, dass Sie jetzt hier sagen, ich kann mein Unternehmen jahrelang auf einen Wachstumskurs halten, gerade in den in der Zeiten, wo wir jetzt gerade uns befinden, und eine Krise nach dem anderen oder überlappend sogar kommt. Dann ähm, haben Sie die ähm, Verantwortung diese Krise, so zu meistern. Und äh, jetzt äh, gerade das, was äh, Herr de Maizière gesagt hat hier, dass man das, diese Macht und Power sozusagen benutzt, geht es ja darum, dass man sein Unternehmen durch diese Krisen steuern kann. Und da ist es ja tatsächlich der Fall, dass es sehr stark mit der Position zusammenhängt und mit der Funktion.
0: Ich will vielleicht nochmal sagen, ähm, ich habe sehr stark auf formale Macht mitbezogen, Funktion. Es gibt natürlich auch eine informelle Macht, also eine graue Eminenz in der Politik oder in der Wirtschaft. Der oder die hat auch eine Machtposition, aber keine formale Machtposition. Aber es ist immer bezieht sich auf den Einfluss, der damit verbunden ist. Und je mehr informelle Machtstrukturen, jedenfalls umso gefährlicher in einer Demokratie. Wir wollen gerne, dass Macht gebunden ist an formal ausgesuchte, gewählte, abzuwählende, ernannte, zu entlassende Personen und nicht wabert informell zu stark, obwohl es in jeder Beziehung auch informelle Machtstrukturen gibt, das wissen wir aus jeder Familie, das ist klar, aber je höher man in der Politik kommt, umso mehr
2: sollte Macht an formale Strukturen gebunden und begrenzt sein. Damit man die Macht sozusagen wieder abgeben muss, wenn man nicht mehr gewählt wird und aus dem Amt ausscheidet. Ja. Je formaler
0: die ja. Verbindung von Macht und Person ist, umso geringer ist die Gefahr eines Machtmissbrauchs.
2: Ja, ja, jedenfalls wenn die äh, entsprechenden äh, Mechanismen funktionieren. Ne? Also wenn sozusagen mhm. man die Macht verlieren kann, etwa durch die nächste Wahl äh, zum Bundestag oder worum. Also nehmen Sie mal in
0: Polen meinetwegen. Da gibt es die PiS, das ist die Regierungspartei. Die hat einen sehr mächtigen Parteivorsitzenden, Kaczynski es war, waren früher zwei Brüder, die haben immer gescheut, eine formale Machtposition einzunehmen, Ministerpräsident, der eine wurde es dann mal kurzzeitig oder Präsident, aber sind die eigentlichen Machtstrukturen? Ergebnis, es ist unübersichtlich, wer in Polen was zu sagen hat. Und das ist für die Demokratie nicht gut.
2: Ja,
1: das ist schädlich.
2: Das äh, führt mich tatsächlich auch direkt zur nächsten Frage, denn ähm, die Frage ist ja, auf welcher Basis Macht entsteht. Wir haben es gerade herausgearbeitet, dass auf Basis einer Funktion eines, äh, eines Amtes, in das man gewählt wird, aus dem man auch wieder herausgewählt werden, äh, ent werden kann, entstehen kann. Äh, wir finden aber auch das Thema Charisma, äh, auch im, gerade im Zusammenhang mit Politik. Äh, es gibt viel Literatur dazu, dass Barack Obama, der ehemalige US-Präsident, als sehr charismatisch empfunden wurde. Es gibt aber auch viele Negativbeispiele für Charisma, gerade in der deutschen und europäischen Geschichte. Und mich würde interessieren, Herr de Maizière, inwiefern Sie glauben, dass Charisma, was ja eigentlich so ein bisschen vielleicht im Gegensatz zu der Argumentation über die formale Macht steht, inwiefern das eine Machtgrundlage spielen kann und welche Rolle spielt das eigentlich in der heutigen Politik, Charisma? Wie haben Sie das wahrgenommen in Ihrer äh, aktiven oder noch aktiveren Zeit? Charisma ist
0: in der Tat eine schwer zu beschreibende persönliche äh, Eigenschaft. Ich habe Barack Obama erlebt, auch in kleinen Runden. Das ist schon so, wenn er in den Raum kommt, mit seinen lässigen Bewegungen, äh, mit seiner Art und Weise zu argumentieren, dann ist man beeindruckt. Allein durch die Art und Weise seines Auftretens. Letztlich war seine Präsidentschaft nicht so besonders erfolgreich. Er ist schlecht umgegangen mit anderen Mehrheiten im Senat. Also der, der Anspruch auf, zwischen dem Erfolg des Charismas und dem Erfolg in der Sache. Die Kluft war größer, als man es vielleicht denkt. Dagegen Angela Merkel, der wird immer gesagt, sie hatte gar kein Charisma, sozusagen, es sei denn, das Charisma des Nicht-Charismatischen, wenn, wenn es diesen ja. Wort gibt. Aber in der Sache sehr durchsetzungsstark. Also Charisma kann hilfreich sein, auch mal um eine Wahl zu gewinnen und so, kann für unmittelbare Überzeugung wirksam sein. Charisma ist aber auch etwas, was schneller verblüht als Substanz. Und am schönsten ist man natürlich, man fährt Charisma und Substanz. Aber ganz manchmal sind die besonders charismatischen Leute nicht so substanzvoll.
2: Was ja äh, ganz interessant ist, ähm, dass Sie jetzt auch die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel angesprochen haben, der ja oft genau dieses Charisma nicht zugeschrieben wurde. Wenn ich im Hörsaal stehe und äh, über Charisma im Rahmen von Führung spreche, frage ich oft, wen empfinden Sie, liebe Studierende, als charismatisch? Und viele Jahre kam dann Obama, äh, definitiv mittlerweile nicht mehr so, weil er für die Studierenden, glaube ich, nicht mehr so präsent ist. Ja, weit weg. Genau, weit weg ist, rein zeitlich. Ähm, aber dann gibt es eben auch Personen, die äh, Frau Merkel genannt haben oder auch jetzt jüngst Herrn Scholz genannt haben, die in der öffentlichen Wahrnehmung nicht als die großen Charismatiker gelten. Da sieht man, dass diese Zuschreibung ja auch ähm, sehr subjektiv ist. Ne? Also möglicherweise ja, also, Die, die Verweigerung eines
0: Charismas kann ja auch Kult sein. Und so ist es bei Merkel entstanden und so ist es letztlich auch bei, bei äh, Scholz. Aber mhm. an sich meint man mit Charisma, so George Clooney oder so, ja eine unmittelbar sympathische Art des Überzeugens allein durch sein Dasein und So-Sein. Aber ich sage, das trägt eben manchmal nicht sehr weit.
2: Ja, genau. Das ist dann das Thema mit der Substanz. Da würde ich gerne Herrn Mabobi wieder einbeziehen, denn wir kennen ja auch aus dem wirtschaftlichen Kontext Personen, die dann, wenn ich so eine Ad-Hoc-Umfrage mache, auch genannt werden. Das war viele Jahre lang Steve Jobs, wo man gesagt hat, das ist auch irgendwie ein Charismatiker. Interessanterweise schreibt man das oft Personen zu, die man gar nicht kennt. Herr de hat Obama hat Obama erlebt, aber kein Studierender wird Steve Jobs oder Olaf Scholz oder Angela Merkel erlebt haben. In Ihrem persönlichen beruflichen Umfeld, Herr Mabobi, welche Rolle spielt Charisma da? Ist das vielleicht im wirtschaftlichen Kontext sogar total überschätzt, weil da diese Frage der Substanz und des Wissens äh, eine sehr, sehr hohe Bedeutung hat und man gar nicht so in der Öffentlichkeit steht wie ein US-Präsident? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also Sie haben hier gerade das Beispiel Steve Jobs gebracht. Ich meine, da braucht man überhaupt nicht darüber diskutieren, dass Steve Jobs einer der Genies unserer äh, der Menschheitsgeschichte gewesen. Er wird auch äh, sehr lange in der Geschichte bleiben und Wirtschaftswelt leidet darunter, dass er äh, so ein brutzeitiges Ableben hatte und sein kurzes Leben hatte. Steve Jobs hat ja viele äh, unterschiedliche Expertisen und auch Eigenschaften und Charisma war tatsächlich eins davon. Aber ähm, es wird ja nicht sehr viel über seine andere Fähigkeiten gesprochen, wie über seine charismatische Auftreten. Die ganze Welt ist ja voll mit Unternehmen. Ich meine, wenn man sich jetzt mal die Zahlen sich mal anschaut, in Europa haben wir über 23 Millionen Unternehmerinnen und Unternehmer und in den USA sind das über 26 Millionen. Ähm, die Tatsache, dass diese Unternehmen noch gibt, heißt, dass diejenigen, die dies gegründet haben, oder es eine Person ist oder eine Gruppe von Personen, dass sie erfolgreich sind, weil sonst würde das Unternehmen oder diese Unternehmen gar nicht mehr geben. Also Fakt ist, dass sie existieren, sind die erfolgreich, unabhängig davon, wie man Erfolg äh, äh, bezeichnet. Ähm, man kann ja nicht sagen, dass alle diese Gründerinnen und Gründer charismatisch sind. Genauso kann man auch nicht sagen, diejenigen, die auch äh, Insolvenz beantragt haben, was ein Unternehmen nicht mehr gibt, dass die Gründerinnen und Gründer nicht charismatisch gewesen sind. Was ich damit sagen will, ist, für mich ist Charisma ist eine Eigenschaft, von, aber von vielen. Es ist, es ist gut, wenn man sowas besitzt und so einen Persönlichkeitsaspekt hat, aber es ist nicht ausreichend, um ein erfolgreiches Unternehmen langwierig auch zu führen, weil Wissen Sie, Unternehmentum ist es ja nicht irgendein Spiel, das irgendwann einmal endet. Es ist ja nicht wie Fußball oder andere Sportarten, dass man sagt, ja, nach 90 Minuten ist, ist Ende, sondern Unternehmentum ist ein never ending story. Das ist ein, ein unendliches Spiel und es geht darum, dass man so lange wie möglich im Spiel bleibt. Charismatische
0: Persönlichkeiten neigen auch oft dazu, sich selbst zu überschätzen und zu glauben, dass alles von ihnen abhängt. Nehmen Sie mal Elon Musk oder so ja, oder Wolfgang Pirch von Volkswagen, mhm. wahrscheinlich einer der begabtesten und besten Ingenieure, die Deutschland je hatte, aber seine Kompetenz als Teambilder war unterentwickelt und als er ging gab es ein Riesenproblem. Bei Alan, Elon Musk auch so, viele möchten nicht mit ihm zusammenarbeiten. Ähm, also und das ist vielleicht das übertriebene Charisma, kann auch zu einem Problem in der unternehmens- oder politischen
2: Führung werden. Vermutlich insbesondere dann, wenn das, was Sie, Herr de Maizière, vorhin als Substanz bezeichnet haben, fehlt oder vielleicht nicht so ausgeprägt ist. Auf die würde ich aber sagen, die war bei
0: Musk und Pierre und sicher da. Aber äh, auch bei Berlusconi vielleicht, er hat ja ein großes Medienunternehmen aufgebaut. Ähm, er war für manche Sicher war er charismatisch, für viele war er unsympathisch. Aber sozusagen, als er aufhörte, war seine ganze Bewegung, seine ganze Partei mehr oder weniger am Ende. Und das ist natürlich auch schlecht. Also gute Persönlichkeiten, die Macht und Verantwortung haben, müssen auch dafür sorgen, dass der Laden läuft, wenn sie nicht mehr da sind.
2: Wozu wahrscheinlich auch. Das ist die bei
0: charismatischen Figuren oft nicht der Fall.
2: Wahrscheinlich gehört dazu ja auch eine gewisse Fähigkeit der Selbstreflexion und eben sich ja. selber nicht als unentbehrlich äh, anzusehen, sondern eben dafür zu sorgen, dass man weiß, irgendwann führe ich den Laden nicht mehr und dann muss es trotzdem weitergehen. Im Unternehmen, genauso wie in der Partei oder in einer Regierung. Das ja. ist wahrscheinlich der, der zentrale Punkt, den dann viele offenbar nicht so berücksichtigen von den genannten Personen. Ähm, ich würde gerne einmal fragen, wenn Sie jetzt auf Ihre politische Laufbahn, ich hoffe, ich darf sagen, zurückblicken, ich weiß nicht, ob dann noch was kommt, aber auf jeden Fall auf, auf lange Jahre Politik zurückblicken. Herr Mabobi, Sie blicken nicht zurück, aber doch auf einige Jahre zurück. Bei Ihnen geht es im Unternehmertum noch weiter. Aber wenn Sie jetzt Ihre Erfahrungen reflektieren, worauf basierte denn Ihre jeweilige persönliche Macht natürlich Darauf, dass Sie gewählt worden sind in den Bundestag oder in die Landtage, Herr de Maizière, darauf, dass Sie ein Unternehmen gegründet haben. Aber das ist ja nicht alles. Was waren so Ihre Machtressourcen, auf die Sie sich verlassen konnten? Oder können auch noch, im Fall von Herrn Mabobi, insbesondere jetzt als Unternehmer?
0: Ja, das Erste ist die formale Funktion. Das, darüber haben wir schon gesprochen. Ja. Sind Sie sind im Bundesinnenminister, dann haben Sie bestimmte Einflussfaktoren. Aber äh, Sie brauchen dann... Ähm, Sie brauchen Eigenschaften, Fleiß, äh, auch Dauer in der Politik auch Seriosität. Äh, die die äh, Hochstapler und Fliegenfänger haben meist keine sehr lange nachhaltige Lebenszeit in der Politik. Ähm, so, aber dann gibt es objektive Faktoren. Äh, wenn ein amerikanischer Präsident keine Mehrheit im Senat hat, dann kann er nicht viel machen. Oder wenn jetzt wir eine Koalition in Berlin haben, wo die Zusammenarbeit nicht richtig funktioniert, dann kann der Chef des Bundeskanzleramts, den ich sehr schätze, noch so gut sein, die Arbeit funktioniert nicht geräuschlos. Das heißt, Sie, Sie brauchen für eine erfolgreiche Machtausübung ein Team, Sie brauchen Strukturen, die auch die Durchsetzung ermöglichen und erleichtern. Eine äh, Regierung, die eine Bundestag Bundesratsmehrheit hat, kann erfolgreicher regieren, als eine Bundesregierung, die gegen eine Mehrheit im Bundesrat äh, agieren muss. Das wird immer ein bisschen unterschätzt, sozusagen. Wie sind die Gelingensbedingungen
2: mhm.
0: für erfolgreiche Machtausübung? Die kann man ein bisschen beeinflussen, indem man sich gute Leute sucht und, und, und äh, gut verhandeln kann und Leute nicht vom Kopf stößt und so weiter. Da gibt also. Eine Reihe von Faktoren, die man selber beeinflussen kann. Es gibt aber auch Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Und bei der Bewertung von erfolgreicher Machtausübung wird meines Erachtens unterschätzt, dass man die Rahmenbedingungen, die Gelingensbedingungen für diese Position sich entwickelt. Das kann, wo wird das vielleicht gleich sagen, das kann ein Marktumfeld sein, das kann, das kann alles Mögliche sein. Also Deswegen ist die reine Betrachtung der Person und ihrer Machtausübung nicht zielführend, wenn man nicht auch die Bedingungen betrachtet, unter denen das äh, irgendwie stattfindet. Das, das ist, glaube ich, wichtig. Das ist meine Erfahrung. Macht immer auch immer Bedingungen, die man nur zum Teil selbst beeinflussen kann.
2: Welches sind diese Bedingungen unternehmen, Herr Mabobi? Also ich finde das sehr plausibel. Das macht sich nicht von selbst entfaltet, sondern dass es sozusagen unterstützende Bedingungen gibt oder in der Negativausprägung eben solche, die den Einsatz von Macht verhindern oder Macht mindern. Wie ist das in Unternehmen? Wo liegen diese Bedingungen?
1: Ja, ich glaube, genau hier liegt ja dieser Vorteil, wo ich am Anfang erwähnt habe, ob man jetzt gerade selbst ein Unternehmer ist oder nicht. Wenn Sie, ein, ähm, wenn Sie in, in, in der Wirtschaft sozusagen sich bewegen, jede einzelne Person hat für sich seine eigene Wertesysteme und dann gehen Sie in ein Unternehmen rein, und sehen Sie, dass diese Organisation ein anderes Wertesystem hat. Und äh, viele haben ja manchmal Glück und diese zwei Wertesysteme passen ähm, übereinander und man kann ja sehr lange mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten. Oder man äh, stellt fest, dass das Wertesystem nicht identisch ist, deswegen muss man sich dann danach trennen. Der Vorteil von Unternehmentum ist, wenn Sie ein Unternehmen gründen, dann gründen Sie das bewusst oder unbewusst mit Ihrem eigenen Wertesystem auf. Und ein Führungspersönlichkeit oder ein CEO eines Unternehmens hat ja die größte Herausforderung, oder die größte Aufgabe von ihm ist, dass dieses Wertesystem nicht nur etablieren, nicht nur kommunizieren, sondern auch vorzuleben. Und dieses Vorleben ist das auch mit dieser Verantwortung oder mit, mit dem Macht äh, kommt dann zusammen. Und das wäre jetzt gerade sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn wir als Grundlage in einem Unternehmen äh, vielleicht diese altmodischere Art ehrbarer Kaufmanns sozusagen als Grundlage nehmen, dann sage ich ja, diese, diese Vorbildfunktion von einem Führungskraft mit ehrbarer Kaufmanns oder Kauffrau äh, ist ein, ein grundlegender äh, Faktor für den Erfolg des Unternehmens. Weil die Persönlichkeiten, die Sie dann im Laufe der Zeit in Ihrem Unternehmen aufnehmen, die sind diejenigen, die mit Ihrem Wertesystem zusammenleben können, beziehungsweise auch das wertschätzen und auch weiterleben.
2: Jetzt wird auch noch nochmal klar, warum Sie auch eine Honorarprofessur für Ethik haben, wenn Sie auf das, Thema, <lacht> auf das Thema Werte intensiv abstellen. Das finde ich persönlich sehr sympathisch, dass man sagt, dass Werte eben auch eine, eine Grundlage bzw. eine Rahmenbedingung des Einsatzes von Macht sein müssen, die ja auch dazu führen können, dass der Einsatz ähm, vielleicht an Grenzen stößt. Man sagt, da kann ich die Macht jetzt nicht durchsetzen, weil das eben In sagt, der
1: ja. In der Tat, das Wertesystem nehmen wir sehr, sehr ernst und das ist die Grundlage für alle unsere Entscheidungen, die wir treffen, sowohl in der gute wirtschaftlichen Lagen oder auch in der schlechten, weil ähm, ohne das Wertesystem würde in unserem Unternehmen nicht funktionieren.
0: Das gilt übrigens auch für die Politik mit einem allerdings gewichtigen Unterschied, Herr Süß, nämlich, ähm, politische Spitzenpositionen arbeiten im Schadenwerfer der Öffentlichkeit. Das heißt, ein ethisch problematisches Verhalten, falsche Dienstreiseabrechnung, falsche Geliebte, äh, ja, was weiß ich, silberne klauen, ein Kuss zur falschen Zeit oder so, ja, mhm. ähm, findet öffentlich statt. Dagegen ist, gerade bei Familienunternehmen findet das, was der CEO, der Eigentümer macht, eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und deswegen ist jetzt die öffentliche Kontrolle auch ein Schutz für mächtige Politiker, selbst wenn sie gar nicht ethisch gebunden sind, sich anständig zu verhalten, weil sie wissen, wenn nicht, kriege ich Dresche. Ja öffentlich Dresche, ja, dann muss ich zurücktreten, weil ich die jetzt geküsst habe. Das ist jetzt nicht eine politische Funktion, Präsident Spanischer Fußballverband ist, aber das ist immer eine herausgehobene öffentliche Funktion. Öffentlich, ja. ähm, Beim Unternehmer äh, ist es anders und, und deswegen ist umso höher zu bewerten, wenn, wenn ein Unternehmensführer, der nicht öffentlich beobachtet wird, das für sich als Maßstab anlegt, obwohl er gar nicht öffentlich beobachtet wird.
2: Das ist, ist richtig. Und äh, ich glaube, das ist ja auch nochmal jetzt mit Blick auf die Politik ein Plädoyer dafür, dass äh, Medien, die, die ja die öffentlichen Beobachter zunächst mal sind, äh, als eine ja, Kontrollinstanz sozusagen fungieren. Und so ist es, wenn es nicht übertrieben wird. Genau. Es ja. muss natürlich auch
0: am Privatleben von äh, Politikern Politikerinnen geben, was auch nicht beobachtet wird. Und ja, finde, wenn, wenn eine Ehe geschieden wird, dann äh, geht sie eben zu Ende und das muss jetzt nicht chemisch begleitet werden von der Öffentlichkeit, nur weil einer ja. Politiker ist oder Fußballer oder so. ja, ja. Ähm, Und also das, das schon, aber das generell ist halt die öffentliche Beobachtung äh, schon auch ein Hilfsmittel gegen Machtmissbrauch,
2: klar. Jetzt haben wir viel über Macht gesprochen und die andere Seite der Medaille der Macht ist oft die Ohnmacht. Ich kam auf dieses Thema, weil der aktuelle Wirtschaftsminister Habeck neulich in einem Interview mit der Zeit auch über Ohnmacht in der Politik gesprochen hat. Und da habe ich eine Parallele gesehen zu einer äh, ja, Beobachtung von französischen Soziologen Cossier und Friedberg, die in den 1970er Jahren in Unternehmensstudien, die sie gemacht haben, feststellten, dass Wartungsmitarbeiter, Wartungspersonal in produzierenden Betrieben unglaublich viel Macht hatte. Und das hat man dann darauf zurückgeführt, dass die eben dafür sorgten, dass alles reibungslos läuft und nur die können das. Oder konnten das damals? Heute sind es oft die IT-Leitunternehmen, die sehr viel Macht haben, obwohl sie gar nicht die formale Macht haben. Denn wenn die IT nicht funktioniert, sind alle ganz aufgeregt und es geht nichts. Und deswegen haben diese Personen sehr viel Macht umgekehrt. Führt das aber ja auch dazu, dem Umkehrschluss, dass man vielleicht auch, wenn man eine herausgehobene Position hat, an vielen Stellen mit Ohnmacht konfrontiert ist. Eben weil andere Leute etwas besonders gut können und vielleicht da mehr Macht haben als man selbst, der formal hohe Macht hat. Mich würde interessieren, ob es in den Ministerien oder in der Ministerialbürokratie, wie man so schön sagt, und den Unternehmen auch moderne Wartungsmitarbeiter gibt, die vielleicht die Macht eines Ministers oder eines CEO punktuell überstrahlen können. Wie ist da so Ihre Erfahrung?
0: Ja, ja, das sind, das sind die ITler natürlich, das sind oft auch die Haushälter, also die, die mit, die mit Geld umgehen. Bei Accesso müssen Sie Goddard vielleicht fragen, das ist ja ein it unternehmen das sind ja alles it Aber muss, <lacht> nicht, <ist dann lacht> Da muss da es muss andere muss geben. Ja. Die, die IT-Spezialisten IT oder so, keine Ahnung. Äh, das ist schon so. Aber es, es gibt in der Politik oder jedenfalls ich rede jetzt vom Regieren. Die Politik ist ja viel mehr als nur das Regieren. Da gibt es noch ein anderes Phänomen, was mit Ohnmacht zu tun hat. Nämlich, es gibt eine Mittelschicht von von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einfach ihren Kram machen wie immer und die ähm, Verweildauer auf ihrem Platz ist länger als die der Minister. Und die sagen oder denken bewusst oder unbewusst, naja, Minister kommen und gehen, äh, ich bleibe. Oder wenn ein Minister eine gute Idee hat, dann wird das, wie wir das so nennen, klein administriert. Das heißt, es kommt gar nichts oder unten was anderes raus. Das heißt, man widerspricht dem Minister nicht, sondern ja, mache ich und macht es irgendwie nicht. Aber nicht formal durch Obstruktion, sondern durch hin- und herschieben. Und diese Ohnmacht zu überwinden, also ein Apparat und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu bewegen, dass das, was man will, auch tatsächlich umgesetzt wird, und zwar so, wie man das will. Das ist eigentlich... Äh, die größere Kunst, und da liegen eigentlich bei mir eher Ohnmachtserfahrungen, dass man, oft erfährt fährt man das gar nicht. Hm. Hört man später von jemand anders, ja, aber das ist ja gar nichts passiert. Ja, wieso, ich habe das doch, aber wollte das doch so. Und da sind, da sind keine Wartungsmitarbeiter, die man an den Hammelbein ziehen kann, sondern das sind diffuse graue Strukturen, die man gar nicht so richtig durchblickt. Der Verteidigungsminister hat das zum Beispiel beim Beschaffungswesen. Das dauert sehr lange, das Beschaffungswesen das ist öffentlich diskutiert, da gibt es eine Reihe von Ursachen, aber auch, dass sehr viele Köche mitwirken, jetzt irgendwie diese Suppe zu kochen, damit hinterher eine Bestellung rauskommt. Und jetzt genau den verantwortlichen Koch zu, zu, äh, so zu verändern, dass er, dass er sein Verhalten ändert, das ist schwierig, weil sie gar nicht wissen, wer alles jetzt die Kartoffeln geschält hat und die Suppe gewürzt hat. Und da liegt eher meine Ohnmachtserfahrung in, in diffusen
2: Hierarchiestruktur an der mittleren und unteren Ebene. Wie ist das Unternehmen, Herr Mabubi? Gibt es auch Ohnmachtserfahrungen und moderne Wartungsmitarbeiter? Die ITler werden es bei Ihnen nicht sein, das haben wir gerade schon rausgearbeitet.
1: <lacht> äh, ja, bei uns ist es ja, wir, haben, wir sind in IT, aber in zwei unterschiedliche Richtungen unterwegs. Einmal sind wir Softwarehersteller für unsere Kundinnen und Kunden. Und dann sind wir aber auch Dienstleister, die auch äh, äh, Produkte im Auftrag von Kunden durchführen. Und bei beiden sehen wir, dass es auch äh, unterschiedliche Positionen existieren und, und unterschiedliche Abhängigkeiten. Ich würde das hier mehr mit Abhängigkeit als, als äh, Macht sprechen, aber... Ich bin kein Politiker und die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch welche werde, wird ja Tag zu Tag geringer. Also ich werde dir diese, diese Erfahrungen kann ich ja einfach nicht machen wahrscheinlich in diesem Leben. Aber in der Wirtschaft, wenn ein jetzt haben Sie die Wirtschaftsminister äh, äh, zitiert, ich will ja niemandem nahe treten, aber wenn in der Wirtschaft ein, einer, der mit Macht ausgestattet ist, von Unmacht spricht, ist es ja für uns in der Wirtschaft ist inkompetent. Das bedeutet, wenn, wenn man jetzt in der Wirtschaft eine bestimmte Wille hat, beziehungsweise davon überzeugt ist, dass es das für dem das Unternehmen gut ist und will er das durchsetzen, und dann gibt es ja diese, diese Verwaltungsaktivitäten, was jetzt gerade von Herrn de Maizière gekommen ist, was es im Unternehmen existiert und man dagegen nicht kämpfen kann, dann ist man ja fehl am Platz. Was ich damit sagen will, ist, wenn Sie die Verantwortung für das Unternehmen haben und die Strategie mit Ihrer Mannschaft definiert haben und wissen, wie das, wie das Unternehmen sich entwickeln soll, und dann haben Sie diese internen Widerstände bzw. dieses kleine Administrieren. Und Sie können in, ich rede über Wirtschaft und nicht über äh, Politik. Wenn Sie nicht imstande sind, das äh, zu bewerkstelligen, dann sind Sie für am das ist interessant. Also von daher ist wahrscheinlich
0: ein CEO in einem Unternehmen mächtiger als ein Minister. Weil die, weil die Rahmenbedingungen, um seinen Willen durchzusetzen, sind ja. schwächer in der Politik als in der Wirtschaft. Zum Beispiel kann ein Minister, eine Ministerin, abgesehen von Staatssekretärin und Abteilungsleiterin im Bund, niemand auswechseln. Ja, das ist In der klar, Wirtschaft aber... gibt es eine volle Personalhoheit über alle Ebenen faktisch.
1: Ja. Ja, ja, aber ich jetzt Schutzrecht
0: ich... Mit Abfindung und, so. und ähm, so. Aber vielleicht ist das, was jetzt Goddard sagt, bei einem Unternehmen mit 300 Mitarbeitern möglich, wenn ich, wenn ich Siemens oder Volkswagen habe, dann äh, gibt es wahrscheinlich auch eine mittlere Ebene, die irgendwas kaputt administriert. Das mag sein.
1: Ja, äh, Ich finde das sehr interessant, Thomas, was du jetzt gerade als, äh, als Blickwinkel darauf hast. Aber wenn ich jetzt hier einen Vergleich erlauben darf, du hast ja von einer Position gesprochen, was du selber früher das nämlich äh, der Wenn man auf deinen Laufbahn zurückdenkt und äh, zurückblickt, du hast ja sehr vieles schon umsetzen können, was viele andere nicht gemacht haben oder nicht machen konnten. Aha. Sie haben ja auch gleiche Strukturen vorgefunden, aber da ist es ja Managementfähigkeiten und auch Expertise so notwendig, damit diese kleinen Administ sozusagen auch davon überzeugt werden und einem am selben Strang ziehen. Ich, ich sehe, dass es ja die Fähigkeit vorhanden ist. Und jetzt kommt es ja zu dem eigentlichen Punkt von Macht. Sie können ja Macht besitzen, wie Sie wollen. Aber wenn Sie von Ihrer Mannschaft nicht, ähm, ähm, wenn Ihre Mannschaft von ihrer Fähigkeiten nicht überzeugt ist, haben Sie eigentlich keine Macht. Das, wie kriegt man diese Überzeugung aus zwei Grundlagen? In der Tat ist das eine ist, dass sie das Wertesystem etabliert haben und Vorbildfunktion auch so leben. Und Nummer zwei, dass sie auch Kenntnisse darüber haben und Sachverstand und wissen, wovon sie sprechen. Weil diese Administrationspersonen, die du gerade genannt hast, die dienen auch dem Land, denke ich mir. Und sie sind nicht dafür da, um äh, Land zu schaden, sondern sie haben ja ihre eigene Meinung und auch eigene Erfahrungen. Aber wenn Sie sehen, dass es ein kompetenter Minister da ist und weiß, wovon er spricht, dann werden Sie auch zu so höherer Wahrscheinlichkeit und höhere Prozentsatz auch mit einem selben ja, Stand sein. Völlig richtig.
0: Aber bei dem, was du sagst, fällt mir auf, Herr Süß, was ist das, der Beurteilungsmaßstab für Erfolg erfolgreicher Macht? Da ist es, glaube ich, bei den, in der Wirtschaft so, dass ein erfolgreicher CEO danach bemessen wird, wie gut es dem Unternehmen geht. Das mag auch ungerecht sein, weil externe Marktbedingungen und so weiter vielleicht nicht, nicht genügend berücksichtigt werden, aber im Grunde kommt es weniger auf das Charisma und, und ob er ein guter ja. Redner ist und so weiter, sondern wie steht das Unternehmen da? Ja. In der Politik ist es anders. Da wird jedenfalls, historisch vielleicht nicht, aber aktiv wird ein Politiker nicht danach beurteilt, was er wirklich umsetzt, sondern ob er ein guter Redner ist, ob er Mehrheiten besorgen kann, ob er Geld für den Haushalt kriegt. Ein Verkehrsminister wird danach beurteilt, wie viel Geld kriegt er für die Bahn oder die Straßenbau. Ja. Aber nicht danach beurteilt, wie viele Schienen gebaut werden. Ja. Verrückt? Äh, und das müsste sich eigentlich ändern. Dann wird nämlich sozusagen die Managementqualität von Politikern höher bewertet, als die Kommunikative oder die Schönheits- oder ob man gut erklären
2: ja, und das ist äh, in der Tat äh, sehr spannend, denn wahrscheinlich ist die Komplexitätsreduktion im Unternehmen sehr viel größer, weil man Herrn Mabubi vielleicht daran beurteilt, ob das Unternehmen wächst, wie die Zahlen aussehen und so weiter. Aber eigentlich sein Wirken in das Unternehmen, sein Einstehen für Werte, das sieht man gar nicht. Seine Führung, äh, den Aufbau von Nachwuchsleuten im Unternehmen für mittlere Ebenen oder so etwas, das sieht man gar nicht. Und man beurteilt es auch nicht. Und den Politiker beurteilt man offenbar anhand von Kriterien, die sie genannt haben, öffentliches Auftreten insbesondere, aber viel weniger an wirklichen messbaren Erfolgen. Ja, spannend, also schöner Kontrast, den wir daraus gearbeitet haben an der Stelle. Lassen Sie mich auf einen anderen Aspekt kommen, den wir jetzt aber eigentlich schon gut vorbereitet haben. Ich würde gerne über Führung noch mit Ihnen sprechen. Führung ist Aha. mit Machteinsatz intensiv verknüpft und Herr de Maizière, Sie haben zusammen mit Karl-Ludwig Klei ein Buch geschrieben, Die Kunst guten Führens, in dem Sie Führung in Politik und Wirtschaft analysieren. Sie kommen am Ende zu dem Fazit, dass gute Führung voraussetzt, dass man Menschen mag und redlich ist und Haltung zeigt. Wir sind wieder bei Aspekten, die Herr Mabobi vorhin über das Thema Werte schon ein bisschen angesprochen hat. Lassen Sie uns an den Gedanken, die hinter dieser Aussage stehen, ein bisschen teilhaben. Warum ist Ihnen das so wichtig? Redlichkeit, Haltung zeigen. Das Erste will ich aber nicht
0: unterschlagen. Menschen mögen. Richtig, äh, ja. ja. Das ist nicht lieben. Leben äh. ist was anderes. Äh, und das heißt auch nicht, dass man jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin richtig gerne mag. Das wird bei 300 Menschen bei Accession nicht anders sein, als bei äh, 250.000 Soldaten und zivilen Mitarbeitern in der Bundeswehr. Aber sie müssen generell die Menschen, für die sie Verantwortung tragen, schätzen und mögen. Wenn sie Innenminister werden und mögen Polizei nicht, dann werden sie nie ein guter Innenminister werden. Ähm, und ähm, das merkt man auch, dass wenn jemand irgendwie, es gibt ja auch so, so Finanzvorstände oder Verwaltungsleiter in Krankenhäusern, die wechseln alle zwei Jahre. Mhm. Die mögen noch so gute Manager sein, aber sie mögen die Branche nicht oder mögen die Leute nicht und haben sie haben keinen Erfolg. Wenn der, der gut hat eben gesagt, wenn gute Mitarbeiter das Gefühl haben, dass der Chef kompetent ist, arbeiten sie besser. So und wenn wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl haben, dass der Chef sie überhaupt nicht mag, dann gehen sie in die innere Emigration. Also, es ist nicht nur irgendwie schöner und angenehmer für beide Seiten, sondern eine Erfolgsbedingung, dass der Chef die Mitarbeiter, die Chefin die Mitarbeiter mag und auch umgekehrt ein bisschen mag und respektiert. So, das ist, deswegen wollte ich das nochmal sagen, das darf, man nicht, das darf man nicht unterschätzen. Und das Zweite ist, sehen Sie, ich habe mal mit jemandem, den ich jetzt nicht nenne, darüber gestritten, ob man dem nachgeordneten Bereich, Mitarbeiter, Mitarbeiter vertrauen oder misstrauen muss. Und er hat gesagt, du kannst nur führen, wenn du allen misstraust. Und ich habe es genau anders gesehen. Ich habe gesagt, Sie können nur gut führen, wenn Sie vertrauen. Kein blindes Vertrauen, aber je größer ein Apparat ist, je größer ein Ministerium ist, wahrscheinlich auch ein Unternehmen, umso mehr müssen Sie mit Vertrauen führen. Wenn sie nur mit Misstrauen führen, machen die Leute nichts. Und Vertrauen verleiht auch Lüge. Vertrauen heißt nicht, dass man naiv einem glaubt. Man braucht dann andere, Controlling nennt man das in der Wirtschaft und andere Mechanismen in der Politik. Es gibt auch andere Mechanismen. Aber, und und ähm, wenn sie selber ein Trickser sind, also unredlich sind und nicht fleißig sind und als erster nach Hause gehen, dann werden die Mitarbeiter auch nicht fleißig sein und nach Hause gehen. Und wenn sie unredlich sind, dann greifen die auch mal an die Kasse oder rechnen eine Privatreise dienstlich ab. Also Redlichkeit und Haltung ist nicht nur irgendwie, finde ich, fundamental geboten und ethisch geboten, sondern ist auch ein wichtiges Führungsprinzip, damit der ganze Laden gut läuft. So haben wir das gemacht.
2: Was auch gut dazu passt, dass äh, wir aus der Forschung wissen, dass die Vorbildfunktion der Vorgesetzten oft noch unterschätzt ja. wird. Ja, also, da, also Sie haben ja als äh, Minister, als CEO eine erhebliche Vorbildfunktion für die Leute, die Sie führen. Und da sind, glaube ich, diese Prinzipien der Redlichkeit, äh, Haltung und so weiter von besonderer Bedeutung. Würden Sie das unterstreichen für die Unternehmenswelt, Herr Mabobi? Da spielen ja oft harte Zahlen und Fakten, wir haben es gerade schon äh, erörtert, eine Rolle Gewinne, Unternehmensentwicklung und dennoch sind Vertrauen, Redlichkeit, Haltung auch da wesentliche Führungsprinzipien? In der Tat,
1: aber äh, ich kann auch nur unterstreichen, dass man das Vertrauen, in erster Linie darf man das Vertrauen in, äh, von anderen Menschen nicht missbrauchen. Das ist mein Grundgesetz. Ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertrauen zuerst unser Unternehmen, indem sie sich bei uns bewerben und reinkommen. Sie vertrauen einem, dass das Gehalt am Ende des Monats auch bezahlt wird. Und daher müssen wir alles daran setzen, alles daran tun, damit dieser Arbeitsplatz gesichert wird und auch das Gehalt pro Monat kommt. Das, ist das erste mhm. Schritt ist, der Vertrauen nicht zu missbrauchen. Nummer zwei ist für mich genau das, was Sie auch gesagt hat. Daran glaube ich auch sehr, sehr stark, dass man Menschen grundsätzlich morgen muss. Ich habe es bei mir, ich vertraue allen, bis mein Miss Vertrauen missbraucht worden ist. Ich zahle auch sehr viel dafür, weil wir sind ja ein sehr internationales Unternehmen. Von Wir haben, ich glaube, zwölf Sprachen werden bei uns gesprochen. Und Sie können sich vorstellen, dass es ja mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedliche ja. Backgrounds und so weiter sehr äh, unterschiedlich ist, wenn Sie in ihr Wertesystem zum Beispiel drinnen haben, wir gehen in der Kommunikation offen miteinander um. Äh, offene Kommunikation für einen Amerikaner ist total anders definiert als bei einem Schotte oder bei einem Chinesen. Und äh, das muss man zuerst mal schon auf eine Linie bringen, dass man sagen kann, hier, was meinen wir mit diesem Wertesystem? Das andere ist, ähm, und da diese, diese Vertrauen gegenüber nicht missbrauchen und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertrauen, indem sie alles so richtig machen, wie sie sich auch äh, vorstellen und die auch versprochen haben. Und ganz wichtig dabei ist, dass man die Rahmenbedingungen noch definieren soll und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Möglichkeit geben kann, dass sie sich entfalten können. Dann, wenn Sie auch irgendwo in ein Unternehmen reinkommen, wo Sie das Unternehmen zum Beispiel neu gekauft haben und in die Gruppe jetzt rein integriert werden kann, Sie müssen ja dieses Vertrauen zuerst mal gewinnen, weil diejenigen, die jetzt seit 30, 40 Jahren in diesem Unternehmen waren, wo es es vor, vor Ihnen gegeben hat, die müssen Sie ja kennenlernen und das Vertrauen muss aufgebaut werden. Jetzt, Sie haben ja über Erfolg gesprochen des Unternehmens. Ich habe ja gesagt, wir sind ja in ein Endlos-Spiel, also das ist ein Spiel, das never ending ist. Und das ist davon, hängt davon ab, wie man Erfolg definiert. Unterschiedliche KPIs, weil ähm, es kann sein, dass Sie sagen, ein Erfolg für das Unternehmen ist, dass es ja pro Jahr 100% wächst. Oder ist Erfolg, dass das ein, ein moderater Wachstum existiert, aber keine krank wird, kein Burnout ja, existiert.
2: Genau,
1: ja. Für uns in Unternehmen ist eine der größten KPIs, wir möchten, dass keine hier bei uns krank wird und äh, auch äh, Burnout bekommt. Darauf sind wir auch sehr stolz, dass es bis jetzt nicht der Fall war. Und wenn es irgendjemand auch mitgebracht hatte von einem anderen Unternehmen, wir haben alles daran gesetzt, dass er wieder zu seiner Gesundheit zurückfindet. Aber letztendlich hat ein Unternehmen, wenn ein Unternehmen keinen Profit macht, hat keine Daseinsberechtigung. Das heißt, da kommt wieder in die Verantwortung rein. Wir haben, oder der CEO hat eine betriebswirtschaftliche äh, Verantwortung. Und diese Verantwortung ist, Profit zu generieren, mhm. damit die Gehälter bezahlt werden können. Vielleicht nächster Punkt ist, für mich ist es ja auch ein KPI, nämlich diese emotionale und auch Persönlichkeits-KPI nenne ich das immer, und bei einem CEO oder einem Führungskraft ist das Thema Empathie absolut wichtig und sehr groß zu schreiben.
2: Ja, Sie haben gerade schon angedeutet, dass die Frage, wie man jetzt den Erfolg von Führung definiert, dass das sehr äh, unterschiedlich definiert werden kann über harte Fakten und Zahlen oder in Ihrem Fall jetzt auch darüber, dass die Mitarbeiter beispielsweise nicht erkranken. Mich würde noch mal interessieren, Herr de Maizière, Herr Mabobi, wie definieren Sie letzten Endes erfolgreiche oder eine gute Führung? Die Frage ist äh, in einem Satz so dahin gesagt, aber die wissenschaftliche Literatur hat das seit Jahrzehnten nicht so richtig hingekriegt, zu sagen, was ist eigentlich eine gute Führung, eine erfolgreiche Führung. Haben Sie eine Idee, woran man das bemessen könnte?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn Sie, wenn Sie da noch über Führungsstile reden, ja, was das eigentlich ist. Das weiß ich auch gar nicht so ganz genau. Und ich habe dicke Bücher über, über erfolgreiche Führung geschrieben. Das Erste ist, wenn Sie mich fragen, was ist erfolgreiche Führung, wo findet Führung statt? Ist das im Fußball, ist das in der Politik, ist das in der... In der Wissenschaft oder ist das äh, in, äh, in der Wirtschaft? Sagen wir mal, ein, ein Rektor ist an sich in einer Universität eine schwache Persönlichkeit, weil machtmäßig, weil mhm. es gibt Senat und Kuratorium, kein Professor will sich reinreden lassen und trotzdem sagt man, das war ein erfolgreicher Rektor. Warum? Weil er es geschafft hat, er oder sie geschafft hat, mit komplizierten Führungsstrukturen, die alle kleine Nobelpreisträger sind und autonom, irgendwie das ganze Universitätsschiff in eine Richtung zu bringen. Ja? Da würde so ein Mann wie Ferdinand Piersch äh, total scheitern. Der wäre nicht einfach ein erfolgreicher Rektor. Umgekehrt wäre so ein Jonglier-Rektor, der das gut kann, der wäre wahrscheinlich denkbar ungeeignet Volkswagen zu führen. Ähm, und, und so ist es. Äh, so hängt glaube ich, was erfolgreiche Führung ist, immer davon ab, in welche Institution geht es, wie ist die Mentalität dort, wie muss Führung dort aussehen und erfolgreiche Führung heißt auch, dass ich mich zwar nicht dem vollständig unterwerfe in so eine Mentalitätskultur einer Institution, in der ich mich befinde, man kann auch der Institution seinen Stempel aufdrücken, aber ganz dagegen geht es nicht, da wird man scheitern, also man braucht man braucht ein Einfühlungsvermögen für die Mentalitätsentwicklung einer solchen, ähm, einer solchen Institution. Und das Zweite ist erfolgreiche Führung, auch wenn das vielleicht Kommunikationsberater anders sehen. Ich finde, dass dann eine ganze Institution sich dahin bewegt, möglichst nachhaltig, wohin die Führungsposition es will. Das ist dann erfolgreiche
2: Führung. Also wieder eine gewisse Kontextabhängigkeit auch. das heißt, Absolut. Ja, hm. Erfahren Sie das auch so, Herr Mabobi? Ist das bei Ihnen auch kontextabhängig?
1: Kontextabhängig auf jeden Fall und auch situationabhängig. Genau, meine, ja. Wenn ein Unternehmen permanent Erfolge feiert und ein gutes Jahr nach dem anderen schreibt, es hat einen Grund oder mehrere Gründe. Einer davon ist, dass der CEO den richtigen Job macht oder die gesamte Führungsmannschaft. Aber ich glaube, ein Unternehmer oder eine Unternehmensgruppe oder ein CEO kann sich nur dann beweisen, wenn jetzt gerade alle Auftragsbestände zusammenbrechen und das Unternehmen in einer sehr schwierigen Situation sich befindet. Wie Ihre Mannschaft äh, in so einer Situation reagiert. Wie viele Kündigungen werden sie haben? Wer bleibt bei Ihnen? Oder ist es der Fall, dass die Leute zu Ihnen kommen und sagen, Hier, pass mal auf, ich verzichte jetzt gerade 20 Prozent von meinem Gehalt. Solange es uns schlecht geht, dann möchte ich gerne einen Beitrag dazu geleistet haben. Das sind alle Faktoren, die in dieser schwierigen Zeit äh, sich beweisen. Und wenn ein Unternehmer noch nie in so eine Situation geraten ist, aus meiner Sicht kann er nicht sagen, ob er erfolgreich ist oder sie erfolgreich ist oder nicht, weil gerade in solche schwierigen Situationen ähm, äh, wird das unter Beweis gestellt, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Nehmen Sie mal Biontech, bestes Beispiel.
0: Überragende Wissenschaftler, die haben dann bei Corona einen tollen Impfstoff entwickelt, einen in wahnsinnigen der Erfolg gehabt. Mainz ist entschuldet durch die Gewerbesteuer von Biontech. Riesengewinnsprünge. So, und jetzt ein Gewinneinbruch, klar, weil Corona vorbei ist. Das muss so sein. Das konnte gar nicht, die Gewinne können gar nicht weiter nach oben gehen. Aber jetzt, ob jetzt die beiden dieses Ehepaar auf Dauer gute Unternehmer sind, wird sich in den nächsten vier, fünf Jahren herausstellen. Ob das eine großartige Eintagsfliege bei Corona war, oder ob das ein dauerhaft forschungsintensives, erfolgreiches krebsbekämpfendes Unternehmen ist. Und sie können also im Grunde den Erfolg dieses Ehepaars nicht jetzt beurteilen, sondern vielleicht erst in fünf Jahren. Obwohl die jetzt mit Preisen überhäuft werden, war auch toll, was sie gemacht haben. Aber ob das auf Dauer erfolgreiche Führung war, wissen wir noch nicht.
2: Das würde man sehen, wenn sie aus diesem punktuellen Erfolg die richtigen Schlüsse ziehen und aus den Gewinnen, die da gesprudelt sind, die richtigen Investitionen für die Zukunft machen. Ja, da bin ich ja. genau Ihrer Meinung. Ja. Ja.
1: Ja, Vor allem muss man aber eine Sache bedenken, wenn man von guten Jahren spricht und Sie sagen, hier ein Unternehmen, der jetzt 200.000, 300.000 Euro Gewinn erzielt hat in den letzten fünf Jahren, hat es ja einen finanziellen Polster, die überhaupt nicht vergleichbar ist wie sowas mit BioNTech, die über Milliarden gesprochen wird. Das heißt, es dauert ja sehr lange, dass man, ich hoffe nicht, dass es jetzt zu einem Misserfolg wird, aber diese Vorsprung, was man an Milliarden von Gewinnen hat, ist auch nicht zu vernachlässigen. Das hilft ja unglaublich viel.
2: Ja, wir kommen Richtung Ende unseres wirklich sehr interessanten Gesprächs. Ich habe noch zwei Gesprächsthemen, die ich kurz zumindest anreißen würde. Herr de Maizière, und äh, würde gerne auf das äh, relativ viel zitierte Interview, was Sie in der Zeit gegeben haben, Bezug nehmen, <lacht> in dem es um nachrückende Generationen ging, insbesondere die sogenannte Generation Z. Und Sie wurden in der Überschrift des Interviews mit der Aussage zitiert, Work-Life-Balance? Abstrus. Wenn man das Interview gelesen hat, was ich getan habe, hat man den Kontext in dieser Aussage äh, verstanden ähm, und ihre Bedenken äh, bezogen auf, das, was da kolportiert wird im Zuge von Work-Life-Balance, ein Stück weit besser nachvollziehen können. Was stört Sie denn an der Debatte um die sogenannte Work-Life-Balance und vielleicht auch dahinterliegend die Frage, welche Sorgen verbinden Sie eigentlich damit, dass das äh, offenbar ein Wert ist, der die Leistungsfähigkeit von Individuen oder der Gesellschaft nachhaltig vielleicht ein Stück weit reduzieren könnte? Ja,
0: ich habe in dem Interview äh auch mit bestimmten Beispielen sicher übertrieben formuliert, das werden wir jetzt vielleicht gar nicht im Einzelnen vertiefen. Und ich habe auch begriffen, dass dieser englische Ausdruck, Work Life, etwas anderes ist als Leben und Arbeit. Mhm. Work ist ja eigentlich im Englischen mehr die eigentliche Tätigkeit. Für uns Deutsche im Deutschen ist der Begriff Arbeit viel mehr. Ich habe da in dem Interview Marx zitiert, der hat sozusagen den Begriff der Arbeit gegen das Kapitalgesetz und hat gesagt, wir müssen Arbeit aufwerten im Verhältnis zum, zum Wirtschaftsfaktor Kapital. Und ich glaube in der Tat, dass es keinen Gegensatz gibt zwischen Arbeit und Leben, sondern dass ein erfolgreiches Leben auch sehr stark darüber definiert wird, ob man und Befriedigung in der Arbeit findet. Und jeder, der, ich habe das da auch gesagt, ich habe Anfang der 90er Jahre in Schwerin gelebt, da gab es eine extrem hohe Arbeitslosigkeit von sehr erfolgreichen Menschen und die hätten gerne gearbeitet und den, die hätten gerne Befriedigung in der Arbeit gefunden und hatten genug Freizeit und ähm, Deswegen, es gibt immer so einen berühmten Satz, die FAZ hat das in den Umfragen gemacht, lebt man, um zu arbeiten oder arbeitet man, um zu leben? Und das ist eine an sich blödsinnige Frage, sie ist nur didaktisch klug, um irgendwas rauszuarbeiten. Ich finde, Leben und Arbeiten gehört zusammen und beides zusammen führt zu einem erfüllten Leben. Da gibt es natürlich Phasen und das ist vielleicht ein Streit mit manchen der Generation Z, da muss die Arbeit gegenüber familiären Bedürfnissen vorrangig priorisiert werden wenn es um die Wurst geht. Ähm, und da kann man nicht sagen, ja, aber jetzt ist mal die Familie dran. Umgekehrt gibt es Situationen, das habe ich auch selbst gehabt, da habe ich die Familie priorisiert gegenüber der Arbeit. Das muss dann auch mal sein. Aber prinzipiell hat die Arbeit ihren eigenen Wert und ihre eigene Würde und ein Unternehmen kann nur funktionieren, wenn alle sich dafür verantwortlich fühlen und nicht nur der Chef äh, oder die Chefin. Und da habe ich ein bisschen Sorge, das ist ja Ihre Frage, dass dass ähm, der Punkt, ich finde meine eigentliche Erfüllung außerhalb der Arbeit, dass das überhand nimmt. Und das ist schlecht für Deutschland. Da wird Deutschland nach unten durchgereicht. Ähm, da wird es in Asien übertrieben, dass sozusagen die Arbeit alles und die Familie ist vielleicht nichts. Und wir haben, Japan schenkte man seinem Arbeitgeber Urlaubstage, da kam man ganz groß raus. und so. Das ist nicht mein Modell, was ich meine. Aber das dass Hingabe auch an die Arbeit, wie es im Beamtendeutsch Deutschlands, volle Hingabe, sehr altmodischer Ausdruck, dass der für den Erfolg eines Unternehmens einerseits, aber auch für, die, für ein erfülltes Leben gut ist. Das, davon bin ich fest überzeugt. Was will man denn am Grab von jemandem sagen? Was hat der Gutes gemacht? Ja, der hat toll seine Freizeit ausgeübt, immer gerne gegrillt. Und War ein glänzender Freizeitfußballer. Will man das wirklich hören am
2: Grab? Mhm. Herr Mabobi, Sie haben im Unternehmen vermutlich auch einen Misch an Generationen, einen Mix an Generationen, also auch Generation Direkt. Y, vermutlich auch Generation Z. Wenn wir Herrn de ja. jetzt gerade zugehört haben mit seinen, wie ich also total nachvollziehbar finde, Sorgen ähm, auch gesellschaftlicher Art, was sozusagen das Thema äh, Priorisierung von Freizeit anbelangt gegenüber der Arbeit, wie nehmen Sie das im Unternehmen wahr? Ist das da schon ein Problem, dass die verschiedenen Generationen da mit verschiedenen Werten auf Arbeit und Privatleben blicken? Oder ist das vielleicht sogar eine übertriebene Diskussion? Wenn die Leute einmal im Unternehmen sind, dann finden sie vielleicht die Hingabe zur Arbeit, um sie zu
1: zitieren, Herr de Maizière. Ja, das Thema Generationwechsel bzw. unterschiedliche Generationen ist in einem Unternehmen genauso zu beachten, wie es in der Gesellschaft ist. Aber ich glaube, das sollte man ja sehr unabhängig voneinander sehen. Also, ich komme ja wieder auf mein Wertesystem. Das heißt, wenn Sie ein Wertesystem im Unternehmen haben, das das Thema Leidenschaft zum Beispiel in Ihrem Wertesystem hat, dann haben Sie in einem Interview Gespräche, reden Sie über Leidenschaft und sagen Sie hier, die Person, die sich bei Ihnen bewirbt, sagen wenn du nicht leidenschaftlich arbeiten möchtest, dann bist du falsch bei uns. Aber ich habe ja ein kleines Unternehmen. Es hängt. Damit ich zwei Dinge sagen: Nummer eins, das Thema Work-Life-Balance, bin ich auch bei Herrn de Maizière. Für mich ist es ja, es ist Life-Balance. Also ich meine, wenn Sie jetzt gerade Tennisspiele sehen und Sie gehen nicht trainieren, weil Sie die ganze Zeit am Grill stehen wollen, dann erledigt sich das Thema sehr zeitnah. Ne? Und Sie sind ja gar kein erfolgreicher Tennisspieler. Das gilt auch für Skifahrerinnen, für Leistungssport überall. Keiner redet darüber, dass es Work-Life-Balance geben soll. Ich denke, dass das Leben, das Arbeit zum Leben gehört und daher für mich ist es Life-Balance, mhm. das heißt, ich bin verantwortlich dafür, wie mein Leben balanciert wird. Was das Generation Z anbelangt, ist es ganz normal, wir haben auch in unsere Generationen auch neue Ideen reingebracht, die 60er Jahre Generation hat äh, andere Themen thematisiert als die Generation danach. Und jetzt Z-Generation möchte gerne Impact schaffen. Für die ist es ja nicht mehr Geld so wichtig, sondern sie wollen ja Impact schaffen. Und es hängt davon ab, auf welche Teil der Generation X auf der Erde man schaut. Eigentlich konnte man auf diese Generation Z auch gleichzeitig sehr stolz sein, weil wir haben ja auf der anderen Seite der Erde ein Land namens Iran mit, mit 2.500 Jahren Zivilisation, die jetzt gerade gefangen ist von einem terroristischen Staat von Mullah-Regime. Die Generation Z zeigt Ihnen jetzt gerade, dass es einfach Schluss ist. Sie sagen, seitdem es diese Bewegung gibt, Sie wissen ja, ich bin geborener Iraner, ich bin Perser, das äh, liegt ja in meinem Herzen. Und äh, die, die Bewegung Frau Leben Freiheit kommt von dieser Generation Z. Ja,
2: stimmt, ja. Daher,
1: ich kann ja nur sagen, ich liebe eigentlich diese Generation. Die machen genau das Richtige was Generation Y und X nicht gemacht haben, weil wir waren einfach, wenn Sie mir diesen Begriff erlauben, wir waren zu feige dafür. Die zeigen jetzt gerade, dass es nicht mehr so gehen wird. Und äh, ich bin sehr gerne bereit, mit diesen Jugendlichen zu diskutieren, sie in mein Unternehmen aufzunehmen, weil sie kommen auch mit einem anderen Willen, aber gleichzeitig muss ja dieses Wertesystem existieren, dass sie auch wissen, welche Rahmenbedingungen existieren, was ist die Strategie dieses Unternehmens, wo es lang geht. Also in zwei Sätze zusammengefasst, Life-Balance ist richtig und nicht das andere aus meiner Sicht.
2: Ja, vielen Dank äh, für diese Einschätzung. Ähm, Herr de Maizière, Sie hatten recht, als wir darüber sprachen, was wir im Podcast besprechen wollen, haben Sie gesagt, da können wir ja einige Stunden drüber sprechen. Da haben Sie recht behalten. Und jetzt haben wir eine Stunde gesprochen und eine letzte Frage würde ich gerne noch stellen, die mich äh, irgendwie ja. persönlich äh, sehr beschäftigt. Ähm, und die auch, glaube ich, ganz gut anknüpft an das, was wir abstrakt besprochen haben. Wir haben die Tagespolitik völlig außen vor gelassen, äh, habe aber abstrakt über Macht und Führung gesprochen. Und jetzt ist es ja so, dass in der Öffentlichkeit, in den Medien immer große Überraschung darüber gibt, dass eine aktuelle Bundesregierung, die sich aus drei, auch sagen wir mal, im tiefen Inneren vielleicht nicht ganz nahen, sich nicht ganz nahen Parteien zusammensetzt, dass diese Bundesregierung äh, sich manchmal streitet, dass es da irgendwie Reibungen gibt und so weiter. Ich stelle mir immer die Frage, warum ist das so verwunderlich? Wir hatten bisher in Deutschland auf der Bundesebene höchstens zweier Koalitionen. Da mussten sich zwei einigen, jetzt müssen sich drei einigen. Die drei sind sich irgendwie entfernter als es zwei sind. Ist das nicht eigentlich ein Szenario, an das wir uns gewöhnen müssen? Wir werden ja mit höherer Wahrscheinlichkeit zukünftig dreier Koalitionen haben. Und nach dem, was wir zum Thema Macht und Führung besprochen haben, ist es doch völlig klar, dass es bei drei Köchen mehr knirscht als bei Zweien. Oder ist das eine naive Wahrnehmung jetzt von mir?
0: Nein, das ist so. Ähm es ist nur so, dass der Anspruch zu Beginn dieser Regierung ganz anders war. Sie haben gesagt, aus der Tatsache, dass wir so unterschiedlich sind, machen wir eine ganz neue Fortschrittskoalition. Wir machen alles anders, auch die Kultur der Zusammenarbeit und so. Und deswegen äh, scheitern Sie jetzt gerade an dem Anspruch, den Sie selber gesetzt haben. Anders verstehe ich, aber wenn Sie gesagt hätten, eigentlich sind wir ganz anders und die Not des Wahlergebens zwingt uns jetzt zusammen, wir wollen hier einen ordentlichen Job machen, dann wäre das im Ergebnis besser gewesen. Am Anfang hätten alle gesagt, ja, ihr wollt auch mal nur die Macht oder so. Trotzdem macht mir das Sorgen, wenn jetzt alle Parteien so klein werden, um die 20% Prozent plus minus x, dann besteht vor allen Dingen bei mir die Sorge, dass sie sich dann immer nur noch um die Pflege dieser 20% Prozent kümmern. Und das, was ich mal allgemein, was ich altmodisch wollen nenne, oder mhm. äh, soll dass das eine Volkspartei ausmacht, dass sie sich um die große Mehrheit kümmert, dass das hintangestellt wird. Und dann wird Regieren noch schwieriger. Ähm, deswegen wünsche ich mir eigentlich, ähm, in den Ländern sieht man im Grunde, was sie sagen, dass Zweierkoalitionen, egal mit wem, besser funktionieren als Dreierkoalitionen. Mhm. Man sieht es in Thüringen, in Sachsen, in, in anderen Staaten, in anderen Bundesländern funktioniert es nicht so gut wie da, wo nur zwei regieren. egal ob CDU, SPD oder SPD, CDU oder grüne SPD und so weiter. Oder grüne CDU wie in Baden-Württemberg. Das geht, das geht besser. Aber insgesamt macht mir Sorgen, dass wir, wie, wie in Holland und in Schweden und in Skandinavien generell und so, wir nur noch kleinere Parteien haben, die sich dann zu Zweckbündnissen äh,
2: zusammenfinden.
0: Mhm. Besser wäre, es gibt eine Richtung, die hatten klaren Kurs, der ist umstritten. Deutschland hat es nicht geschadet, Westdeutschland, dass wir über die Nachrüstung debattiert haben, dass wir über die Wiederbewaffnung diskutiert haben, dass wir über die Ostpolitik diskutiert haben. Und nach einer Weile kommt die Opposition dran und macht es anders. Das ist eigentlich gesünder, als dass immer drei irgendwie glauben, dass am besten fürs Land ist, wenn ihre Klientel besonders gut bedient wird. Das macht mir ein bisschen Sorgen.
2: Ja, das ist, ist nachvollziehbar, aber unterstreicht ja auch die Tatsache, dass wir annehmen müssen, dass das vielleicht zukünftig häufiger der Regelfall sein wird als in der Vergangenheit. Mhm. Herr Mabubi, wie blicken Sie als Unternehmer auf die Politik? Macht Ihnen das auch Sorge und ist das Geräusch volle Zusammenarbeiten der jetzigen Koalition für die Unternehmer auch eher anstrengend oder wie schätzen Sie das ein? <lacht> ja.
1: Ja, also es ist ja, bei dieser Frage sollte man den Hut eigentlich zur Seite legen und sagen, da sollte man das nicht als Unternehmen betrachten, sondern auch ein Bürger des Landes oder jemand, der in diesem Land lebt. Also erstmal sollen wir auch die Vorteile mal schauen. Wir leben in Deutschland in einem der besten Demokratiemodellen der Welt. Also wenn man diesen Machtwechsel jetzt äh, gerade gesehen hat, wie es zu der Zeit von äh, de Maizière stattgefunden hat, ist es ja beispielsweise nach 16 Jahren Macht und dann kommt es ja einfach die Schlüsselübergabe, ohne dass irgendetwas passiert. Wir sehen jetzt gerade in, in Afrika, was es ja von einer Welle von, von Putsches kommt und da äh, ist man ja wieder in der 40er Jahren bzw. 50er Jahre fühlt man sich ja für selbst. Also das müssen wir schon zu schätzen wissen. Für diese Demokratie haben ja viele, viele Menschen ihr Leben gelassen. Das ist ein, das ist ein wertvolles Gut und das musste mit allen Mitteln geschützt werden und verteidigt werden. Mit, mit allem, was man hat, muss man diese Demokratie äh, äh, schützen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, wenn Sie mich fragen hier, was würde ich mir wünschen an Politik? Also ich würde mir wünschen, das ist, äh, Thomas, erlaub mir bitte diesen Satz zu sagen, dass es nochmal wieder Politiker deines Kalibers wieder an der Macht kommen. Leute, die Ruckgrat haben, die Bodenständigkeit haben, Bürgernähe haben und auch vor allem Kompetenz und auch Know-how haben, damit sie ihre Ministerien führen können. Ich würde mir von einem Wirtschaftsminister wünschen, dass man... Mindestanforderungen Mindest definiert, dass es zumindest mal einen Arbeitsplatz geschaffen hat, dass er weiß, was es Lohnnebenkosten bedeutet, was es bedeutet, wenn ein Unternehmen kurz vor der Insolvenz steht und was eine Insolvenz überhaupt ist, was es bedeutet, hier ein Unternehmen aufzubauen, vielleicht auch mal kaputt fahren zu lassen, weil man das einfach nicht geschafft hat, mit positiven oder auch negativen Erfahrungen, zumindest man das Know-how hat, was es bedeutet, hier Kapitalertragssteuer zahlen zu müssen und danach über Erbschaftssteuer miteinander zu sprechen. Also zumindest sollte man schon wissen, wovon man spricht, egal in welchem Ministerium man jetzt gerade sitzt und dass man führt, dass man mit Politikern zu tun hat, die eine Weitsicht haben und ein Risikomanagement betreiben für die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Ich meine, früher hat man ja gesagt, im Mittelstand in Deutschland, eine Generation, eine Krise. Mein Unternehmen ist in der ersten Generation und es ist meine siebte Krise, die ich jetzt gerade durchmache. Das heißt, die, die Krisen überlappen sich jetzt gerade und da brauchen wir Politik, die gerade in diese Phasen für die Menschen und für die Bevölkerung da ist und den Weg zeigt und vor allem die, die Rahmenbedingungen definiert und die Leitplanken setzt. Das wäre jetzt mal ganz wichtig und vor allem. Jetzt komme ich zu dem ersten Punkt, wo ich gesagt habe, Demokratie ist ja zu schützen. Diejenigen, die jetzt gerade als Protest Rechts- oder Linksextremisten wählen, damit sie nur ein Zeichen setzen, das wäre total falsch. Weil was wir nicht berücksichtigen, ist, dass der Takt so hoch ist jetzt gerade. Wenn wir als Protest irgendjemanden wählen, der fünf Jahre an der Macht kommt, in diese fünf Jahren können so viele Dinge kaputt gehen, beziehungsweise so viele Chancen nicht genutzt werden, dass man möglicherweise gar nicht mehr nachholen kann. Das heißt, das müssen wir echt schon mal uns überlegen und in die Bevölkerung so reinbringen, damit die Nächsten genauso werden wie die anderen, die das Land auch aufgebaut haben.
2: Ja, das wäre fast wieder eine Idee für einen weiteren Podcast, ne? dass man sich <lacht> nochmal noch <lacht> bewusst ist, dass man oft auf einem sehr hohen Niveau Meckert, aber ich möchte das unterstreichen, was Sie ja immer, Bobi, gesagt haben. Ich glaube, so dieses rechts- oder Links extreme Protestwählertum kann keine Lösung sein in der Demokratie. Das hat für die Gesellschaft, aber eben auch für Unternehmen, ganz konkret Unternehmer wie Sie, einfach erhebliches Potenzial, Schaden anzurichten. Das ist, glaube ja, ich, klar. auch nochmal sehr schön rausgekommen. Ja, es war eine spannende, gute Stunde, die wir gesprochen haben. Es hat sehr viel sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich persönlich gefreut, Herr de Maizière, nicht nur Sie kennenzulernen und mit Ihnen zu sprechen, sondern auch, dass Sie die Definition von Macht zitiert haben, von Max Weber, mit denen ich Generationen von Studierenden schon konfrontiert habe zu Beginn des Podcasts. Ich finde, es ist auch sehr schön gelungen, die beiden Sphären, Politik und Unternehmen, miteinander zu vergleichen. Wir haben Gemeinsamkeiten gefunden, wir haben aber auch einige Unterschiede gefunden zwischen machtvollen oder manchmal auch machtlosen oder machtloseren Politikern und machtvollen oder machtloseren Unternehmern. Also das hat äh, mir sehr viel Freude gemacht. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr de Maizière, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Mabobi. Gerne. Ja,
0: gerne. Auch Vielen von Dank. uns aus. Vielen Dank für das Gespräch und die gute Gesprächsführung.
2: Ja. Vielen Dank. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Ihnen diese Folge des Düsseldorf HR Podcasts äh, wieder gefallen hat. Hören Sie daher gerne auch in unsere anderen Folgen rein, die Sie immer wieder Mitte des Monats finden unter www.orgaperso.hhu.de oder bei iTunes oder bei Spotify. Dort finden Sie auch Informationen zu meinen heutigen Gesprächspartnern. Die Shownotes zu dem Podcast, einen Link zum Unternehmen von Herrn Babobi, äh, Links zu den Aktivitäten von Herrn de Maizière. Vielen Dank. Wenn Sie Anregungen haben, Gesprächspartner oder Themen vorschlagen wollen, schreiben Sie mir gerne an hr-podcast.hhu.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank an die beiden Gesprächspartner. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.